0: Cierren los ojos por un momento y traten de imaginar el interior de su cerebro justo ahora. Cada neurona con su información particular está generando e interpretando mensajes que se están conectando con impulsos eléctricos y están posibilitando nuevos aprendizajes. De hecho, lo que van a escuchar en este episodio desde ya está ampliando esa gran red neuronal. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Les propusimos pensar en lo que pasa en el interior del cerebro por una razón, y es para hacer evidente que, sin el proceso de conexión neuronal conocido como sinapsis, todo lo que aprendemos y conocemos no sería más que datos desconectados. Si lo pensamos bien, este proceso es solo una muestra de que nosotros todo el tiempo estamos haciendo ese tipo de conexiones, porque todo el tiempo estamos pensando cómo abordar una situación nueva, cómo resolver una pregunta o cómo entender todo eso que hace parte de nuestra realidad. Sin embargo, ¿se han dado cuenta que hoy en día no se habla tanto de la conexión de conocimientos, sino que más bien se habla de hiperespecialización? En todas partes nos dicen que la hiperespecialización permite profundizar en áreas del conocimiento para aumentar las probabilidades de nuevos descubrimientos, que refuerza la productividad de los sistemas e incluso que hace más atractivos los perfiles profesionales. De hecho, esto pasa muy seguido en las carreras científicas. No sé si alguna vez le han prestado atención a esto, pero en un laboratorio de ciencia podemos encontrar desde estudiantes de doctorado en física computacional hasta físicos de astropartículas que durante toda su formación ven clases muy particulares para desarrollar investigaciones en campos así de específicos. Pero la verdad es que estas dos formas de aproximarse al conocimiento no son para nada excluyentes. Es más, pasa todo lo contrario. La hiperespecialización y la conexión de conocimientos pueden ser complementarias. Y alguien que sabe reconciliar estas brechas es Pepe Menéndez, docente y conferencista dedicado a temas de innovación educativa.
1: Eh, por supuesto que es muy importante los, las personas hiperespecializadas en física, en química, en medicina, pero cuando estamos hablando de la formación de, de, la, de las personas eh, es cuando estamos pensando, pero lo primero que tienen que hacer es conectar, conectar conocimiento, conectar personas, es conectar nodos. Claro, esos nodos a menudo son nodos de conocimiento especializados, pero adquieren su valor cuando conectan con otro. No, no tienen su valor en sí mismos, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que en realidad ahora eh, lo que nos hemos dado cuenta es de que lo más importante del siglo XXI es conectar. Precisamente para entender mejor el mundo, ¿no?
0: Conectar para entender mejor el mundo. Una frase que Pepe dice casi de manera desprevenida, pero que desde 3M nos parece muy valiosa. Porque cuando nos alejamos un poco de nuestra especialización para sumergirnos en otras áreas del conocimiento, lo que obtenemos son soluciones creativas a problemas complejos y, sobre todo, muchas preguntas. Y para entender mejor el alcance de esta frase, queremos contarles una historia, una en la que los protagonistas son más que científicos hiperespecializados, son también personas como ustedes o como yo, con habilidades que no caben en una única especialidad y que al conectar conocimientos llegaron a nuevos descubrimientos. Era la mañana del primer lunes de octubre de 1957 y como la mayoría del lunes de octubre en Laurel, Maryland, el día estaba lo suficientemente despejado como para ver el cielo, pero lo suficientemente opaco como para no poder apreciar hasta muy lejos. Sin embargo, aún se podía ver la estela de humo que había dejado el Sputnik como evidencia de su lanzamiento ese primer intento exitoso de los soviéticos por poner en órbita un satélite alrededor de la Tierra y que hacía parte de la carrera por ganar la Guerra Fría contra Estados Unidos. No hace falta saber mucho de historia para intuir que durante los años de guerra ambas partes lograron una cantidad monumental de desarrollos científicos y se imaginarán también que esto solo fue posible gracias a que miles de científicos fueron más allá en sus investigaciones científicos como William Geyer y George Beffenbach. Resulta que ese primer lunes de octubre de 1957, Geyer y Beffenbach estaban en la cafetería del Departamento de Física Aplicada de Maryland. Habían salido de sus laboratorios para descansar y conversar un rato con otros colegas, y claro, la conversación giraba en torno a la noticia del Sputnik, pues muchos investigadores veían ese lanzamiento como algo imposible. Al escuchar las diferentes opiniones de sus colegas, a Gayer se le ocurrió una idea, algo así como lo que seguro nos ha pasado a todos nosotros. Tenemos una idea que parece un instante de iluminación, pero en verdad, al mirar atrás, nos damos cuenta que no surgió de la nada, porque, como ya lo hemos dicho, una idea es una red en el nivel más elemental.
1: Entonces sí que estoy haciendo un acto de sinapsis, un acto en que estoy conectando conocimientos para resolver o añadir un nuevo conocimiento, para poder avanzar en el progreso, en la capacidad de pensamiento, de razonamiento, de creatividad, porque en definitiva la creatividad se ejercita, se ejercita, igual que se ejercita el diálogo, igual que se ejercita la forma física, igual que se ejercita el pensamiento. ¿no?
0: Y en el ejercicio de esa creatividad, la idea que se le había ocurrido a este científico era intentar detectar la señal del Sputnik para comprobar su existencia. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues por medio de una pequeña antena con un amplificador que tenía en su oficina. Y adivinen, después de algunas horas frente a la antena, Geier y Beffenbach estaban comprobando que las señales de onda del Sputnik eran reales. Escuchar por primera vez las señales de la humanidad en el espacio era algo increíble. Solo imaginen que el silencio del universo ahora era llenado por un invento humano. Con este logro, de ahí en adelante vinieron nuevas preguntas, preguntas que llegaron también de la mente de otros científicos. Y esto le abrió la puerta a algo más, porque entre todos determinaron que, por efecto Doppler, yo sé que el ejemplo típico que muchas veces nos han explicado en el colegio, pero es ese efecto que pasa cuando el sonido de una ambulancia va aumentando en la medida que se acerca y disminuye cuando se aleja. Entonces, a partir de este fenómeno, los científicos podrían calcular la velocidad del Sputnik, si se dan cuenta, necesitamos de otras personas para alimentar nuestra creatividad y dar lugar a nuevas ideas, tal como estaba pasando en aquel laboratorio de Maryland. O como también pasan las instalaciones de 3M donde la colaboración sustenta todo lo que hacemos. Cuando compartimos ideas con otras personas, las entretejemos en nuevas formas, creando cosas nuevas. Esa es precisamente la cultura que se esconde detrás de los miles de productos de nuestra compañía y que Pepe considera característico del ejercicio de conectar conocimiento.
1: Es que sabemos que en esa situación de conexión es muy importante crear un clima eh, favorable, un clima adecuado, un clima amable, para que nuestro cerebro eh, recuerde que cuando conectó eh, un, esfuerzo con su, perdón, un conocimiento con, con su esfuerzo, con un aprendizaje, tenga un recuerdo positivo. Y otro elemento que también me parece muy interesante es que además sabemos que cuando aprendemos de manera colaborativa esa creatividad que nos lleva a, a, a conectar el sinapsis de nodos de conocimiento eh, también es más, eh, es más favorable, es, es más poderosa ¿eh? y entonces por eso podemos incluso entender la necesidad perentoria de que los sistemas eh, se orienten mucho hacia el trabajo colaborativo. ¿Eh? como un modo de aprendizaje.
0: Las ideas favorecen a las mentes conectadas, pero recuerden que lo que da pie a la conexión y la colaboración de las que les hemos hablado generalmente es una pregunta, y lo que sigue en nuestra historia es una gran pregunta. Pero antes retomemos un poco. ¿Recuerdan que Geyer y Beffenbach estaban trabajando en los cálculos del efecto Doppler? Pues, mientras tanto, las fuerzas de Estados Unidos estaban trabajando en lanzar misiles nucleares desde submarinos, y esto es importante porque era el jefe de estos científicos el que estaba liderando esa operación. Entonces los llamó a su oficina. Les propuso darle la vuelta a la pregunta inicial. Es decir, que si podían conocer la órbita de un objeto en el espacio desde un punto en la Tierra, ¿podrían también averiguar la posición de un objeto en la Tierra que captara la señal de un satélite? Saber si iban a lograrlo era imposible, pero la lógica de un científico ante un reto así es ir de la hipótesis a la comprobación para terminar afirmando o negando el planteamiento inicial. Algo que tiene mucho que ver con el método científico, que se encuentra en nuestro episodio 27. ¿Qué le debe el jet lag al método científico? Por eso, esta parte de la historia es solo una prueba más de su valor. El valor que tienen las conexiones. Ahora, para terminar, queremos proponerles otro ejercicio de imaginación. Cierren los ojos por unos segundos y traten de imaginar que son científicos viviendo un momento histórico. Y mientras piensan que están comprobando la existencia del Sputnik, mientras piensan que están resolviendo el problema de los misiles, en realidad están descubriendo lo que hoy conocemos como GPS.
1: Siga sureste y gire a la izquierda. 100 metros
0: Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media Este episodio fue escrito y producido por Ana María Ochoa El trabajo editorial es de Araceli López y Valentina Barbosa El diseño de sonido fue hecho por Santiago Bernal El arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés Adriana Rius y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag Elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores. Más 57-317-316-9196. Más 57 317 316 96. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle y nos escuchamos en el próximo episodio.